Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Kaum muslimin Rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan Kenikmatan Yang demikian banyaknya Di hari ini Dan bisa Berada dalam taufik Allah subhanahu wa ta'ala Untuk terus menuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memimpin kita ke jalan yang lurus kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya ingin menyampaikan tiga wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kunci kebahagiaan kita. Hidup di dunia dan akhirat nanti. Sudah dimaklumi bahwa tidak ada satu wasiat yang lebih mulia, lebih tepat, lebih pas. Dan mengena lebih daripada wasiat Rasulullah Wasallam. Wasiat yang singkat, namun... Berisi kandungan makna yang demikian luasnya. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Muadid bin Jabal. Dan Abu Dhar al-Rifari. Dua sahabat Nabi yang mulia. Radiyallahu ta'ala Dengan wasiat yang cukup indah. Diriwayatkan Imam Tirmidhi. Dengan sanat yang hasan. Beliau berwasiat. Ittaqillah haithuma kunta. Beliau wasiatkan kepada keduanya Tentunya juga kepada kita semua kaum muslimin Bertakwalah dimanapun kamu berada Ikutilah keburukan dengan kebaikan yang menghapusnya. Bergaulah kepada manusia. Berhubunganlah dengan manusia. Dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Tiga wasiat ini. Mencakup kunci sukses kita dalam tiga perkara. Yang pertama, sukses dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Habdullah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sukses dalam hubungannya dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, kunci sukses hubungan. Antar manusia Hablum minan nas Sehingga tiga wasiat ini Adalah tiga wasiat yang sangat Bagus, yang sangat pas Untuk kita pelajari Kita renungkan Dan kita amalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Yang pertama adalah wasiat taqwa Beliau katakan Ittaqillah haithumah kunta Bertakwalah dimanapun anda berada. 
Perintah takwa ini mencakup segala hal. Yang dapat kita singkat dalam forum yang mulia ini dengan kata-kata mengamalkan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Wasiat yang mulia ini adalah wasiat yang banyak disampaikan Rasulullah SAW dalam banyak kesempatannya. Dalam hadis lainnya, ribat ibsariyah, azza wa jalla. Dalam hadis lain pun demikian banyak sekali. Bahkan Allah sendiri mengatakan, walakat wasainaladina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittakullah. Sungguh kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian. Isinya adalah anittakullah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwalah kita bisa berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Dengan takwa kita punya bekal yang cukup untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat, di hari kebangkitan, di hari di mana harta dan anak-anak tidak manfaat. Hari di mana kita semua merendahkan diri kita, mengharapkan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari di mana manusia telanjang tidak memiliki apa-apa, tidak mengenakan selai benang pun, dan juga tidak mengenakan alas kaki, berjalan dalam keadaan tertunduk. Tidak mengerti apa yang akan terjadi padanya. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Semuanya mengharapkan keselamatan di hari tersebut. Dan takwalah sebaik-baiknya bekal manusia. Fa'inna khairazadi taqwa. Tazawadu fa'inna khairazadi taqwa. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan takwa ini kita bisa mewujudkan hubungan dengan Allah. Yang betul-betul baik, yang betul-betul pas, sehingga dengan takwa kita bisa mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wasit yang kedua adalah kata kunci. Atau kunci sukses daripada kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Yaitu Sebab semua manusia tanpa kecuali. Pasti pernah berbuat salah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kullu bani adam khattak. Sungguhnya semua Bani Adam Kullu Bani Adam Semua Bani Adam Semua anak turunan Adam alaihissalam Itu manusia ini semua Pasti berbuat salah Dan sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah Yang segera bertaubat Yang banyak bertaubat Sehingga karena kita tidak mungkin lepas daripada kesalahan, daripada syiat, daripada dosa, 
maka Nabi mewasiatkan kita untuk memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal kebajikan. Dalam rangka kita semua bisa menutupi dosa tersebut dengan amal soleh. Sebab amal soleh itu menghapus. Amal kebaikan itu menghapus kejelekan dan dosa. Sebagaimana Allah firmakan dalam Al-Quran. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Bahwa kebaikan itu akan menghapus segala keburukan. Oleh karena itu. Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak kebajikan. Adalah satu cara kita untuk bisa mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sebab. Penghapusan dosa kita. Oleh karena itu, dalam form yang mulia ini juga, mari kita amalkan wasiat ini dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak sadaqah, memperbanyak amalan-amalan yang bisa membantu kaum muslimin. Menegakkan agama Allah ini. Menyebarkan ajaran Islam yang sahihah ini. Menyebarkan ajaran dan pemahaman yang benar. Di zaman yang demikian ini. Di zaman orang memandang Islam. Dengan pandangan aneh. Memandang Islam sebagai sesuatu yang. Gorib. Satu hal yang asing. Sebagaimana ini juga sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak dahulu kala. Sehingga dia mengatakan. Badal Islam gariban. Wasaya'udu gariban. Islam itu akan muncul, muncul pertama kalinya dengan keadaan asing. Dan akan datang. Masa kembali menjadi asing. Dengan wasiat yang kedua ini, kita semua bisa menjadi orang yang berbuat adil, yang sukses dalam hubungan dengan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah wasiat, وَخَالِكِنْ نَاسَ بِخُلُقِنْ hasan. Berteman, bergaul, berhubungan. Bersahabat dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Hubungan ini adalah hubungan yang sangat jelas antar manusia. Yang merupakan hal yang juga tidak mungkin dipisahkan dalam hidup kita. Sehingga dengan akhlak yang mulia inilah kita semua akan bisa mewujudkan. Satu hubungan yang serasi. Satu hubungan yang mewujudkan rahmat pada semua manusia. Tentang akhlak yang mulia ini, Rasulullah sendiri memberikan keterangan yang sangat jelas. 
dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyuzahzah 'anin nar wa udkhila al-jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'amil an-nasa bima yuhibbu ayyu'amiluhu siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka hendaknya kematian menjemputnya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaknya kematian menjemput kita semua dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan tidak mungkin beriman kepada Allah dan hari akhir tanpa mengetahui bagaimana kaum bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina kaum muslimin untuk mengenal siapakah Allah dan bagaimanakah kita Berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah hari kiamat? Hari akhir. Dengan semua rangkaiannya. Dan ini wajib diketahui. Dengan belajar. Dengan menuntut ilmu. Dengan mendengarkan kajian-kajian. Mendengarkan ceramah-ceramah. Yang semuanya wajib bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Faliyamil An-Nasa maka hendaknya ia bermuamalah kepada manusia, berhubungan, berteman, bergaul dengan manusia dengan sesuatu yang dia ingin manusia bermuamalah dengannya. Inilah wujud daripada Hadis Nabi yang lainnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai mencintai untuk saudara kalian apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau ia tidak ingin dibohongi, maka ia tidak berbohong. Kalau ia tidak ingin didolimi, maka ia tidak mendolimi. Kalau ia ingin orang ketemu dengannya dengan wajah tersenyum, dengan wajah yang berseri-seri, maka dia pun ingin membuat wajahnya berseri-seri tersenyum bila menghadap orang lain. Inilah hakikat daripada akhlak yang mulia itu. Hakikat akhlak yang mulia. Yang tidak menyakiti orang karena ia enggak suka disakiti juga. Dengan demikian jelaslah. Bila seorang manusia mengamalkan ini semuanya. Insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bahagia. Dia akan sukses. Dan beruntung. Di dunia dan akhirat nanti. Mungkin demikian. Wasiat disampaikan oleh. Rasulullah SAW mudah-mudahan 
yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan menjadi satu renungan sehingga kita bisa menapak hari ini dengan lebih baik daripada hari yang kemarin yang telah memberikan taujihnya di hari ini yang cukup singkat padat dan sangat jelas ya Sabarang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masih banyak cukup uh, waktu untuk bertanya jawab. Silakan nanti ke 468106 atau 467106 atau kirim nom- ke SMS nomor 0856684101106 dengan nulis dua huruf KI, spasi, nanya dan pertanyaan tersebut. Baiklah sebelum itu kita bacakan satu SMS yang sudah masuk datangnya dari IPAH di Singapura. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz, Ana sudah terlanjur berbuat kemaksiatan Dan Ana berniat mau bertobat kepada Allah Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa Ana Ustaz? Syukuran. Alhamdulillah kepada sendiri Ifah di sini Masih punya keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan nikmat Yang wajib disyukuri oleh kita semua Berapa banyak kaum muslimin bermaksiat dan tidak ada keinginan untuk bertobat. Yang jelas, Allah katakan, Allah itu memaafkan, mengampuni semua dosa yang ada. Kita lihat bagaimana dosanya Abu Sufyan, musuh Nabi. Yang demikian hebatnya. Memusuhi Nabi sejak Nabi memandangkan Islam di Mekah. Sampai Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Dan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Yang juga merupakan musuh Islam sejak awal. Memusuhi Nabi sebagaimana bapaknya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Namun juga dimaafkan, diampuni dosanya Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi sahabat Nabi ya, yang dijamin Allah Subhanahu Wa Taala dengan surga. Sehingga perlu diketahui bahwa semua orang yang berbuat maksiat dosa bila ia bertobat maka taubatnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala bila memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Bosan yang bertobat wajib ikhlas. Maknanya bahwa ia bertobat lantaran ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran ingin mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran takut dari adab-adab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Adanya penyesalan. Innama taubatu minan najami. Taubat itu dari penyesalan. Sehingga seorang yang bertobat dengan menyesalkan. Perbuatan yang terdahulu inilah yang memenuhi syarat taubat yang makbulah yang terima. Yang ketiga, 
ada azam, ada tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Punya tekad yang sangat besar, yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini juga merupakan syarat yang penting untuk diterimanya tabat seseorang. Tanpa kecuali. Demikian juga jantar adab tobat adalah dengan menghindari tempat ia terkena maksiat tersebut. Artinya berusaha menjauhi semua sarana, semua media yang nanti membuat dia mengulangi kejahatan tersebut, mengulangi kemaksiatan tersebut. Dan bila ini semua tercapai insyaAllah ta'ala, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sehingga seorang muslim akan terus bertaubat, akan terus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, setiap harinya, setiap saatnya, agar dia kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala. Sultan, sahabat hangat dengan Allah dimanapun Anda berada, kita masih cukup banyak waktu, sekitar satu jam ke depan akan menerima pertanyaan dari sahabat hang. Tentunya kami siap-siap untuk menjawabnya. Silakan ke 468106 atau 467106. Baiklah sahabat hang kita kembali mengangkat satu penelpon pertama yang baru masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Afan Aki dari siapa? Ya, Akhiruman minta nyumbang Ustaz. Oh, silakan Ki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kan sudah macam mana ya pertanyaan anak gini ya yeah. kita pernah buat salah seorang kawan atau teman kan mm-hmm. jadi kita sudah tunjukkan akhlak kita yang baik dengan dia tapi kadang-kadang dia tidak mempercayai dan kira-kira apa yang harus kita lakukan itu saja Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Kiat-kiatnya banyak diantaranya pertama harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa seseorang yang telah bertaubat dan telah memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, bila setelah itu masih mendapatkan sikap-sikap kurang pantas, maka itulah resiko orang berbuat salah. Itulah diantara implikasi buruk kemaksiatan. Mengurangi kepercayaan orang kepada kita Oleh karena itu Sangat-sangat Tidak baik Bila kita tidak sabar menghadapi sikap orang lain Yang pernah kita zalimi Kemudian Tidak Mau mempercayai taubat kita ya. Lantaran Beberapa faktor yang banyak Sehingga ini semua Akan mewujudkan sikap sabar Dalam jiwa kita Sabar untuk membuktikan Kita telah berubah Namun bukan karena dia Namun karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah Bila kita bertobat karena Allah Maka insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Wa mayatakillaha yaj'al lahu makhraja. Wa mayatakillaha yaj'al fi amrihi yusra. Demikian Allah janjikan dalam dua ayat di atas. 
Oleh karena itu jangan bersedih, ya, tetaplah ya, kita beramal soleh sebaik-baiknya. Namun bila wujud zalim kita adalah menyakiti, mengambil haknya dia atau menyakiti hatinya dia, maka hendaknya minta istihlal, minta dihalalkan, minta dihalalkan, agar supaya nantinya ya, tobat kita bisa sempurna. Wallahu taala alam. Baik, sahabat silakan ke 468106 atau 467106. Kembali kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afanuti dari siapa di mana? Ini dari Ibu Umi di Batu Aki. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kita bertobat sama Allah itu saja. Tadi kadang ampunan minta ampun ini kadang saya bersikir diterima atau enggak ya gitu. Iya. Saya yang ingin tanyakan apakah tanda-tanda taubat itu diterima oleh Allah. Oh, yang kedua uh, akhir-akhir ini kan saya lagi belajar tentang tauhid. Uh, di sini saya kok agak bingung ustaz tentang ketauhidan. Itu nah, gini masalahnya begitu jauhnya gitu. Hmm. Uh, tentang salah saya Keagamaan Islam saya Gitu tuh hmm. Begitu banyak kurangnya gitu. yeah. Gimana kiat-kiatnya Ustaz gitu Agar aja, ya? saya hmm. berkurang gitu. <laughs> Ya begitu Ustaz Sukron Assalamualaikum Bada Ibu Kita sendiri Mendoakan mudah-mudahan Sikomah hajinya Insya Allah dengan waktu yang berjalan Ibu akan mengerti Hakikat Islam Akan mengerti hakikat Tauhid Dan bagaimana pengaruh Tauhid Terhadap diri kita Dalam bentuk yang nyata Insya Allah Tentang yang pertama Tentang tanda-tanda Allah menerima Taubat kita Sampai hari ini saya nggak dapatkan Satu hadis yang sahih yang menjelaskan tanda-tanda yang lahir yang tampak jelas orang kalau bertobat nanti ada ini ada itu tidak yang jelas bahwa seorang mukmin itu dengan imannya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mengampuni hambanya yang bertobat dan melaksanakan semua syarat-syarat tobat ada tanda Tidak ada tanda Yang nampak ya, Tetap kita katakan Selama Telah diamalkan semua Syarat-syaratnya Maka tobatnya pasti Allah terima Mungkin ada Satu Tanda Tapi nggak tampak Jelas dan belum pasti jelas ya. Karena gak ada hadis yang Menjelaskannya ya. Adalah kita tambah baik Kita tambah Baik Sebab seorang yang bertobat Tentu tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut Yang kedua Biasanya akan tampak di hati kita Ketenangan 
sebab seorang yang dihapus dalam hatinya dosanya Maka hatinya semakin hidup Seperti kita ketahui bahwa maksiat itu Menimbulkan noda hitam di hati kita Di kalbu kita Kemudian membuat kalbu kita sakit Lalu kemudian mengeras Mengeras Sampai akhirnya Mati Kalbu kita mati Tidak mampu mendengar kebaikan Tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan Ketika Diampuni dosa tersebut Maka Allah hapus hitam tersebut Dan terus dihapus sesuai dengan tobat yang kita miliki Nah semakin bersih hati kalbu kita Semakin hidup kalbu kita Semakin sehat kalbu kita Akan timbul ketenangan Akan timbul kebahagiaan Akan timbul keluasan Dan kona'ah terhadap Apa yang dimiliki Dan akan timbul kesabaran yang sangat kuat Terhadap Apa saja yang ia hadapi Di kehidupan dia sehari-hari Tentang Tauhid Sebenarnya Setiap manusia itu punya Tauhid itu Namun Karena jauhnya kita dari agama Dan demikian hebatnya setan iblis dan bala tentaranya menguasai hati kita. Akhirnya tauhid seakan-akan satu hal yang susah. Satu hal yang tidak mudah untuk dipelajari. Padahal semuanya mudah. Semuanya itu hal yang mudah. Karena fitrah kita itu Allah ciptakan dalam posisi bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai mungkin sebagai petunjuk atau nasihat, ataupun kiat-kiat yang bisa kita sampaikan pada para pendengar ya, Radio Hang, umumnya, dan ibu khususnya, yang pertama adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa, Dan memperbanyak tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Banyak belajar Dan terus belajar Insya Allah kita akan capai Hakikat Tauhid Kita akan capai Pengertian Tauhid dengan baik Sebagai mungkin tambahan sini Saya akan pada 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 hadirin sekalian Ya Ungkapan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala Dalam Menterjemahkan Atau menafsirkan Ayat Wa'tasimu bihablillahi jami'a Wala tafarraku Kata dia Kata beliau Semua kesuksesan dan kebahagiaan itu Porosnya hanya pada dua perkara Poros Kebahagiaan itu Kembali kepada dua perkara Yang pertama adalah i'tisam bihablillahi. Berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dengannya kita selamat daripada kesesatan. Yang kedua al-i'tisam billahi ta'ala. 
yang artinya adalah bersandar kepada Allah dengan memperbanyak doa. Dengan memperbanyak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya kita akan selamat dari kebinasaan. Sehingga kata beliau, rahimahullahu ta'ala, bila seorang berjalan ke satu tujuan. Maka ia butuhkan dua hal ini. Yang pertama, mengetahui jalannya. Yang kedua, selamat daripada penghalang-penghalang di sana. Yang pertama ini akan dapatkan bila kita belajar sungguh-sungguh. Sampai mendapatkan ilmunya dan sampai sempurna ilmunya. Dan kesempurnaan ilmu adalah keyakinan. Semakin yakin, semakin sempurna ilmu kita. Dan tahu petunjuknya demikian, demikian, jalannya demikian dan demikian. Namun seorang yang punya petunjuk, seorang yang bisa mengerti jalannya sesuatu, terkadang tidak mampu sampai tujuannya, karena banyaknya yang menghalanginya, banyak rintangannya, banyak penyamunnya, banyak godaannya, sehingga akhirnya dia binasa. Sebelum sampai tujuannya. Oleh karena itu. Ada kewajiban untuk itu. Sambillahi ta'ala. Dua hal ini. Harus digabung dalam diri kita semuanya. Dalam mencapai apapun juga. Termasuk dalam kita mengenal agama ini. Dan Alhamdulillah Ibu. Yang Allah mudahkan untuk bisa belajar Tauhid. Yang dimudahkan oleh Allah subhanahu untuk mau Melihat kembali bagaimana Tauhid yang benar. Karena itu awal kebaikan. Itu adalah awal kebaikan. Maka bersabarlah untuk terus mengkajinya. Sampai menyempurnakan ilmunya. Mencapai keyakinan tentang Tauhid ini. Yang keyakinan ini pernah ada zaman sahabat Nabi. Anhum, yang membuat satu generasi yang demikian mulianya. Demikian hebatnya. Kemudian jangan lupa terus memohon kepada Allah Subhanahu kemudahan, memohon kepadanya Sang Pencipta yang Maha Kuasa untuk memudahkan kita mempelajari Islam ini dengan mudah, gampang dan benar. Demikian. Allah alam bishawab. Baik sahabat Hang, sebelum kita membacakan SMS yang sudah masuk, kita akan mencoba kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari sahabat di mana Pak? Dari Abu Zahra di Muka Kuning Pak. Silakan. Ini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ini Pak, uh, baca di ini surat buletin Jumat itu ada bannernya. Ini tulisan hadis. Kumun ya'malu lima khulikolahu. Aulima Yusirolahu. Hmm. Apa maksudnya ya Ustaz ya? Hmm. Itu aja Pak ya? Ya, Jazakallah Khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis Nabi yang mengatakan, Kulun muyassarun lima khulikolahu. Artinya, setiap orang itu akan diarahkan kepada takdirnya. Kepada takdirnya. Seorang yang akan celaka hari ini, 
akan kena kecelakaan, Allah mudahkan jalan untuk ke sana. Sehingga kadang-kadang kita itu tidak ada kehendak untuk pergi, akhirnya pergi juga. Yang biasanya enggak melanggar apa merah, akhirnya melanggar juga. Sehingga akhirnya timbul kecelakaan itu. Demikian juga Allah mudahkan penduduk neraka dengan amalan neraka. Dan penduduk surga dengan amalan ahli surga. Oleh karena bila kita kebetulan Allah mudahkan beramal soleh maka bersyukurlah. Berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan terus untuk bisa istiqamah di atas jalan itu. Kalau kita mendapatkan kita dalam keadaan beramal-amal ahli neraka, maksiat, dosa besar dan lain-lainnya, maka segera takut. Karena khawatir, jangan-jangan itu menjadi tanda Allah mudahkan kita untuk menjadi penduduk neraka. Ini makna kulun muyassarimahulikalahu. Dan ini tidak dipahami bahwa kita tidak boleh berusaha, tidak boleh kita itu e, berikhtiar tidak. Dipahami bahwa kita itu yang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hendaknya mengambil semua langkah-langkah. Semua rencana yang membuat kebaikan bagi kita semuanya. Dengan harapan Allah mudahkan menjadi penduduk surga. Dan bila ternyata kita dapatkan kita beramal-amalan jelek, amalan dosa, ingat. Jangan-jangan kita ini diarahkan kepada takdir tersebut. Allah alam bisab. Sukran Ustaz. Ah, sahabat hang seperti yang telah kami janjikan, kami akan bacakan satu SMS. Datangnya dari Nisa di Batu Aji, Ustaz. Ana pernah nasihati kawan yang sifatnya egois. Tapi ternyata kawan Ana tidak menerima, malah marah, Ustaz. Dan sampai sekarang enggak pernah mau nyapa Ana, artinya didiemin, Ustaz. Padahal Ana dah minta maaf, uh, sudah minta maaf pada beliau, namun uh, tidak pernah dikubris Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz? Solusi yang sederhana sebetulnya. Yang pertama, kita harus introspeksi dulu ke dalam. Karena banyak orang yang ingin baik, namun jadinya tidak baik. Para banyak orang yang ingin nasihati malah merusak hubungan lebih buruk lagi. Sehingga kita perlu untuk ini adanya adab adab menasihati. Jangan sampai kita itu menasihati orang dalam posisi ia tidak siap menerima nasihat. Oleh karena itu saya madang Allah alam bishab. Kasus ini kembali kepada Dua berpihak. Yang pertama kepada penasihat. 
Hendaknya melihat kembali apakah betul-betul ketika nasihat itu dengan nasihat yang indah, nasihat yang masuk akal, ataukah nasihatnya hanya memocokkan dia dan menyalahkan dia. Sehingga ia marah. Kalau memang demikian keadaannya dan dia marah, maka wajar. Maka hendaknya dia memohon maaf kepada orang tersebut dan mohon dihalalkan. Mohon dihalalkan kesalahan tersebut. Sekali tidak bisa, dua kali. Kalau kemudian dia menjami kita, memboikot kita, tidak mau salam, tidak mau kalam, ya. Maka kita katakan orang yang nyambung itu adalah orang yang duluan menyambung hubungan. Tetap berbuat baik. Tetap tegur dia. Tetap sapa dia. Salam dia. Dan usahakan kita mengamalkan semua sebab-sebab yang membuat orang lain cinta kepada kita. Seperti misalnya tahadu tahabu. Beri hadiah akan muncul kecintaan. Kemudian juga Absalam bainakum. Mengucapkan salam, menebarkan salam jantara kalian. Ini semua terus dia diberikan salami. Enggak mau salam kedua. Enggak mau salam yang ketiga. Kasih hadiah kalau perlu. Sebab banyak manusia itu yang lunluh hatinya dengan hadiah. Membuktikan bahwa sahabat tadi yang menasihat dia itu betul-betul ikhlas. Untuk kebaikan dia. Bukan untuk menjelekkan dia. Mudah-mudahan dengan ini. Dia akan bisa e, merendahkan tensinya. Dan bisa juga menerima saudara, saudara dalam hal ini. Untuk yang, yang, yang dinasihati. Yang pertama bahwa hidup ini sekali. Enggak dua kali. Sehingga mengapa kita harus mendahulukan ego kita. Hanya semata-mata karena gengsi. Bila seorang menasihati kita dengan cara yang salah. Bukan berarti nasihatnya salah. Harus dipahami sebagai nasihat yang baik. Yang membangun kita semuanya. Bila betul itu ada pada kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada yang menegurnya. Dan bila itu tidak ada. Maka cukuplah. Niat daripada orang yang nasihati itu. Untuk kebaikan kita. Sehingga kita punya dada dibuka. Punya kalbu dibuka. Untuk menerima nasihat orang lain. Dan tidak membenci orang lain. Yang kedua kepada yang dinasihati ini. Ada jenah hukum yang tidak boleh kita elakkan. Ngarangan menghijrahi teman. Saudara lebih tiga hari. Artinya, tidak boleh kita itu menjami saudara kita melebihi tiga hari. Selebihnya, anta berdosa. Dan dosa ini memiliki akibat yang buruk dalam kehidupan. Saudara. Dan yang ketiga kepada yang dinasihati hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah bahwa memaafkan itu adalah 
perbuatan yang sangat bagus, yang sangat baik, yang merupakan ciri khasnya seorang mukmin. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menasihati yang nasihati dan yang dinasihati Allah Taala. Sekarang Ustaz, baik uh, sahabat Hang, kita kembali mengangkat penelpon yang sudah masuk sejak tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dari siapa di mana? Uh, Mas Ayang dari pada Singapura. Mas Ayang dari Singapura. Silakan. Yes, um, Ustaz, saya nak bertanya. Um, suatu hari itu saya membela uh, seorang uh, muslimin, uh, maaf muslimah lah yang dah tua. Dia dimarah dan ditengking oleh seseorang uh, yang kafir ni lah. Tapi saya agak kecewa dengan sikap kaum muslimin di sekeliling saya. Uh, mereka mencemur saya kerana mengatakan saya masuk campur hal orang. Uh, saya ibaratnya mengambil uh, tahu hal orang gitulah. Tapi maksud saya bila saya membela tu kerana dia ditengking dan dia orang tua kan. Dan tidak sepatutnya ditengking dan dimarah sebegitu rupa. Jadi saya agak macam <coughs> tak tahu macam mana lagi nak saya bersikap kalau uh, adakah saya berjumpa lagi dengan uh, situasi yang macam yang sama macam gini haruskah saya mendiamkan diri saya dan mem, ataupun membela kaum muslimin saya sendiri itu aja uh, tu ya tolong nasihatkan saya ya terima kasih ustaz assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ya <coughs> kita cukup bahagia dengan ghirah ya dengan adanya kecemburuan seorang muslimah melihat muslimah lainnya satu sikap yang cukup baik Satu sikap yang seharusnya Ditiru oleh kaum muslimin yang lainnya Namun yang perlu Ukti Fahami Ketahui Ternyata memang Islam itu Sekarang sudah asing Sudah Dapat dikatakan Kaum muslimin Tidak mengenal Hakikat agamanya. Islam itu hanya sekedar nama. Tidak pernah terjadi sebagaimana yang kata Nabi Muhammad SAW. Al-Mu'min. Akhul Mu'min. Al-Muslim. Akhul Muslim. Yang kata Nabi SAW. Al-Muslimuna kal jasadil wahid. Muslim itu seperti... Satu tubuh fitaatufihim watarhumuhim dalam kasih sayangnya, dalam rahmatnya, dalam cinta mencintainya, watawadhim seperti satu tubuh. Idastaka minhu adun tada alai ala sairi aljasid bilhuma wasahar. Bila satu anggota tubuh sakit. Maka yang lainnya ikut merasakannya. Ikut terkena demamnya. Dan ikut tidak tidur. Artinya. Semua kaum muslimin. Yang didolimi. Maka muslim yang lainnya merasakan dia pun ikut. Terkena hal tersebut. Sehingga muslim pembelaan di sini. Nah melihat sikap kaum muslimin sekitar. Ukti di sini. Yang nampaknya. Ya. Malah menyalahkan ukti yang ikut campur ya, urusan 
orang lain Ini merupakan akibat daripada pengaruh globalisasi Pengaruh eh, budaya yang ada di sekitar itu Yang memandang bahwa kita tidak boleh mengurusi urusan orang lain Oleh karena itu kepada ukti berbahagialah Dengan hidayah Allah ini Istiqamahlah di atasnya dan berusaha terus untuk membela kaum muslimat, kaum muslimin namun harus dengan ilmu, harus dengan kaidah. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Maksudnya adalah bagaimana kita bersikap membela kaum muslimah dengan cara-cara yang sudah diatur dalam agama Islam. Saya yakin Bila Ukti mengenal ini semuanya Mengerti kapan ya, Membelanya dengan tangan Kapan membela dengan Lisan Kapan dengan hati Maka insyaallah Pembelaan Ukti akan dilihat oleh kaum muslimin Sebagai pembelaan yang betul bagus Yang mungkin akan menjadi Satu sikap yang akan dicontoh oleh kaum muslimin lainnya di kemudian hari. Oleh karena itu menyakiti muslimah apalagi sudah tua demikian tuanya merupakan perkara mungkar. Baik oleh kaum muslimin ataupun oleh non muslim orang kafir. Dan Kemungkaran wajib disikapi dengan mengingkarinya sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Oleh karena saya cek pada Ukti di Singapura ini, hendaknya ya, pertama adalah terus belajar lagi. Terus belajar kembali tentang Islam ini. Sehingga nanti didapatkan satu kaidah, satu Tuntutan, tuntunan yang benar, yang lurus dalam menyikapi segala keadaan yang ada. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kepada Ukti rasa cemburu, rasa membela kaum Muslimin. Yang ini sudah banyak hilang di kalangan kaum Muslimin. Yang ketiga, cobalah memberikan pencerahan ataupun penerangan kepada kaum muslimin yang lainnya akan pentingnya saling bela-membela sesama muslim. Saling bekerjasama menegakkan kebaikan dan takwa di tempat ukti. Insya Allah mudah-mudahan dengan dakwah itu, ukti punya kawan, ukti punya teman, punya sahabat yang nanti bisa Bersama-sama menekan Islam Dan bela kaum muslimin Di tempat ukti Wallahu ta'ala'alam Baik sahabat Hang Kita masih ada 30 menit ke depan Dan insya Allah masih cukup panjang Untuk memberikan jawaban pada pertanyaan Silahkan ke 46810 Atau 467106 Kembali kita mengangkat penelpon yang sudah masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Di, sama Iwan Ustaz di Tanjung Pinang Pak Iwan bisa radionya dikecilkan sedikit Pak Iwan 
Sudah, sudah. Sudah, silakan langsung Pak Iwan. Uh, ini Ustaz, anda mau tanya. Uh, gimana Ustaz orang yang ingin bertobat? Tobat itu kan juru, menjurus kepada kita melaksanakan ketakwaan Ustaz. Uh, lalu dia melaksanakan ketakwaan tetapi tidak menjurus kepada kaidah dan tauhidnya Rasulullah. Seperti banyaknya hal-hal yang bid'ah yang dia lakukan. Dan banyak hal-hal kebatilan yang dia lakukan Itu hukumnya gimana Ustaz? Itu aja, Apakah kan? tobatnya itu diterima atau gimana gitu Ustaz? Iya. Itu aja, gitu aja Ustaz ya Makasih Ustaz iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Pertanyaannya ini uh, cukup menggelitik ya Apakah tobat seorang Dari satu dosa Itu menyangkut juga kepada yang lain-lainnya Misalnya orang yang berzina, apakah taubatnya berzina itu yang sungguh-sungguh terhalangi oleh adanya dosa yang lainnya? Jawabannya tidak. Taubat dari satu amalan, bila terima maka dosanya diampuni hanya sebatas taubat tersebut. Amalan lainnya yang ia belum taubat tetap. Dia memiliki dosa dalam hal ini. Sehingga orang demikian ini. Secara hukum. Taubatnya diterima insyaAllah ta'ala. Bila ia memenuhi syarat taubat tersebut. Dan dia diminta taubat yang kedua kalinya lagi. Untuk amalan bid'ahnya. Yang ketiga lagi. Amalan yang dia itu. Maksud lainnya. Selama. Belum menjadi musyrik dan kafir. Sebab kalau musyrik dan kafir, taubat dari amal keburukan tidak manfaat. Harus taubat daripada syirik dan kufurnya, baru kemudian lainnya bermanfaat bagi dia. Oleh karena itu, perlu kaum muslimin semua pahami bahwa sesungguhnya kemaksiatan bertingkat-tingkat. Sebagaimana kebaikan pun bertingkat-tingkat. Ada yang ringan. Ada yang sampai berat. Dan yang paling berat adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Katulukman Ibn Hakim kepada anaknya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Sehingga dengan syirik ini. Maka taubat-taubat yang lainnya tidak manfaat. Dia bertahap dengan membunuh orang yang membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Kemudian mencuri berzina dan sebagainya. Adalah bagian yang cukup besar dari kemaksiatan yang di bawahnya syirik tersebut. Nah, selama ia masih dalam keadaan muslim. Maka taubatnya dia dari satu amalan bisa diterima. Walaupun ia masih mengamal keburukan. Di tempat yang lainnya. Karena taubat itu menghapus yang sebelumnya. Taubatnya itu apakah taubat dari semua keburukan. Ataukah taubat dari satu perbuatan. Maksiat saja. Kalau satu maka satu diterima yang lainnya. Belum diterima. Sampai bertaubat dari semua keburukan yang dimilikinya. Oleh karena itu. Sekali lagi nasihat kita kepada kaum muslimin. Jadikanlah ilmu. 
sebagai simbol, sebagai moto hidupnya. Sebagaimana kata Imam Hanbal, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama pena, bersama tinta sampai ke alam kubur. Kita katakan ya, bersama radiohang ya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Kita mencoba menjadikan radiohang sebagai radio kajian dan juga nasihat kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan niat dan keinginan daripada pemilik dan juga para kreo ya para apa para pegawai dan juga teman-teman sini bisa mewujudkan hal ini menjadikan kaum muslimin bersama ilmu terus bersama Radio Hang FM insyaallah taala. Sabaran selanjutnya kita mencoba Kembali membacakan satu SMS datangnya dari Abdullah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menjadi karyawan yang baik dan amanah itu, Ustaz? Syukran. Pertanyaan singkat tapi panjang sekali jawabannya. Yang pertama adalah pertama, seorang karyawan akan baik dan amanah bila ia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal bila Allah itu sami'un basirun. Maha mendengar lagi maha melihat. Ia mendengar semua gerakan dia. Allah mendengar semua bisikan hatinya. Allah mendengar semua ucapannya. Dan basir. Maha melihat. Allah maha melihat. Allah melihat semua gerakannya. Allah melihat semua perbuatannya. Dan Allah melihat semua kasak kusuknya. Bila sudah iman kepada Allah. Dengan seperti ini. Dengan mengenal nama dan sifat-sifatnya. Dan mengenal bahwa dia akan bahagia bila ia bersandar kepada Allah SWT. Dia akan bahagia bila ia mendapatkan pertolongan Allah SWT. Maka akan muncul seperti generasi. Sahabat dahulu Yang ia bekerja tidak pernah korupsi waktu Ia bekerja tidak pernah korupsi uang Bahkan mereka menjadi pejabat dalam keadaan kaya Dan keluar dalam keadaan miskin Sampai dikisahkan salah seorang daripada Gubernurnya Umar ibn Khattab anhum Ketika Selesai tugasnya, didapatkan ia adalah orang yang fakir. Sampai tidak punya pakaian yang menutupi aurat istrinya. Ini akibat daripada tauhid, Daripada akidah yang sahih. Di pertama adalah betul-betul memahami akidah yang benar. Sehingga... Ia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat orang di dunia ini. Akan semangat bekerja bila ada monitor. Yang mengontrolnya. Yang itu pun bisa dibohongi. Yang itu pun bisa dielak. Dan bila ia yakin. Dengan akidah yang benar. Bahwa Allah yang menjadi, yang memonitor dia, yang melihat dia, yang mendengar dia, 
Lalu akan membalas semua perbuatan salahnya di hari kiamat. Tentu akan menjadi orang yang baik dan amanah dalam hal ini. Ini yang pokok, yang utama. Yang kedua. Menjalani tugas yang menjadi keahlian. Dan tidak mengambil pekerjaan yang bukan bidangnya. Karena bila sampai seorang itu mengambil pekerjaan yang bukan bidangnya, tunggulah rusaknya. Tunggulah hancurnya. Kata Rasulullah SAW, Bila disandarkan, dibebankan sesuatu kepada bukan bidangnya, bukan ahlinya, akan rusak, akan hancur. Maka tunggulah di kiamat. Artinya, maka tunggulah kiamat, tunggulah hancurnya. Jadi kita wajib memiliki kemampuan, punya keahlian, punya spesifikasi pekerjaan. Dan insya Allah akan jadi orang yang baik dan amah dalam hal ini. Yang ketiga, membuat aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab semua manajemen, semua aturan yang melanggar syariat Islam mesti hasilnya jelek, hasilnya enggak bagus. Sehingga akhirnya membuat kita semua malas untuk bekerja, malas untuk kemudian menaikkan amanat dengan semestinya. Mungkin singkat dari saya, Allah alam Baik sahabat Hang, kembali kita mengangkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, dari siapa di mana Bu? Dari Umi di Sekupang, Ustaz. Umi di Sekupang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau saya tanyakan. Silakan. Ya, uh, bagaimana Ustaz menurut Islam? Dikala umat Islam memperingati hari besar Islam oh yang kebetulan uh, RW-nya adalah non-muslim dan diundang di saat itu dan memberikan kata sambutan bagaimana Ustaz Nur Islam? Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari besar Islam ini hanya dua. Islam punya hari raya cuma dua, punya hari besar hanya dua, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Bila seandainya ada RW yang non-Islam atau kafir, kemudian mengundang kita untuk pertemuan merayakan hari Idul Adha atau Idul Fitri, maka tidak masalah kita mendatanginya dan menampakkan Islam mudah-mudahan dia ketika melihat indahnya Islam, mulianya Islam, maka dia akan tertarik untuk kemudian pindah agama menganut ajaran Islam. Masuk Islam. Dengan syarat tentunya tidak ada pelanggaran syarat di sana. Namun syarat ini jarang ada. Kalau maksudnya PHBI, peringatan hari besar adalah 
seperti mulut Nabi dan yang lain-lainnya, maka pada asalnya saja Islam hanya mengenal dua hari besar. Yang lainnya sama ke hari-hari yang lainnya. Tidak ada hari yang istimewa dalam Islam kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi demikian mungkin saya beri jawab pada ibu ya dengan ringkas. Allah alam Syukran Ustaz. Sahabat Hang, kembali kita mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Putih dari siapa di mana? Yang Weli di Singapura. Weli di Singapura. Singapura di mana maaf? Mari teres. Silakan. <coughs> Baru kalau fik Ustaz. Ya. Saya mau nanya. Uh, nih saya punya rencana mau beli rumah. Berdua sama adik lelaki saya. Saya kan cuma adik lelaki cuma satu. Bagian saya, saya pakai cash Sementara bagian dia mesti pakai KPR Karena dia uh, dapat gaji tiap bulan gitu ya Iyalah hmm. kerja di Indonesia kan gajinya ngasih berapa Jadi untuk dapat cash itu susah banget gitu Jadi dia terpaksa mesti KPR Sementara yang saya tahu KPR itu kan haram ya Ustaz riba ya Tapi kalau misalkan ke, ke modulatannya Kalau misalkan kita nggak be- Kalau misalkan kita cuma sewa rumah tiap bulan Sanggup sewa rumah Satu hari Rumah itu nggak pernah jadi beli kita Ustaz Tapi kalau misalnya KPR kan Akhirnya mau ke 5 tahun, 10 tahun yeah. Akhirnya lunas juga gitu Jadi gimana dengan pandangan saya seperti ini Soalnya saya jadi bingung Ini gimana ya uh, mm-hmm. Takutnya akhirnya nggak sampai ya Ambil rumah mm-hmm. sementara rumahnya Itu aja oke Waalaikumsalam Yang pertama Yang mungkin saya sampaikan pada Ukti Yakinlah ya. Kalau Allah mudahkan Tidak ada yang susah. Kalau Allah inginkan, tidak ada yang mustahil. Dan yang Allah tidak inginkan, tidak akan mungkin terjadi. Masya Allah kana, wa malam yasalam yakun. Ini yang harus dipahami baik oleh kaum muslimin. Rumah. Adalah rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu berada di tangannya. Maka janganlah kita punya keyakinan. Kalau tidak menggunakan KPR. Nanti tidak akan punya rumah. Jangan. Perabahnya orang yang tidak kenal KPR. Punya rumah. Yang kedua. Yang namanya kemaksiatan. Tetap maksiat. Dan tidak bisa pindah. Menjadi ketaatan. Ataupun kehalalan. Hanya karena anggapan. Itulah. Satu-satu jalan mencapainya. Sini kita lihat. Bil-Ukhtim yakini KPR yang digunakan di sana adalah KPR yang ribawi. Maka saya tak menasihati untuk membeli rumah dengan sistem seperti ini. Karena tujuan tidak menghalalkan cara mendapatkannya. Tujuan tidak menghalalkan cara mendapatkannya. Dan tidak semua yang kita anggap baik itu baik dalam syariat. Tidak semua yang kita anggap baik itu baik dengan baik secara syariat. Maka semua yang syariat anggap jelek mesti jelek bagi kita semuanya. Yakin ini semua 
Karena dengan yakin ini kita akan bisa mencapai apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, setiap habis salat kita baca Allahumma la mani'a illima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yangfa'dal jaddi minkal jaddu. Maka saya kata bahwa tetap saya pribadi tidak merekomen enggak merekomendasikan atau tidak menyetujui ya, cara berfikirnya ukti dan cara ukti dalam mendapatkan rumah tersebut. Wallahu taala alam. Baik sahabat kita masih ada 10 menit ke depan. Pertama kami akan bacakan satu SMS kemudian akan pertanyaan terakhir dengan telepon. SMS datangnya dari Aisyah di Nongsa Ustaz. Ustaz bila kita bertabat apakah kita harus menyeburkan satu persatu dosa yang pernah kita lakukan Ustaz atau cukup dalam hati dengan azam yang kuat atau menyesal Ustaz. Bertabat ini tidak ada syarat harus diucapkan. Namun yang wajib adalah penyesalan. Dan penyesalan itu di hati dan nampak di amal perbuatan. Di hati Dan nampak di amal perbuatan. Demikian juga bertobat tergantung kepada apa yang kita inginkan. Ada yang bertobat dari semua amal kejelekan. Maka ia menyesali semua amal perbuatannya yang jelek. Dan berusaha untuk memperbaikinya satu persatu. Ada yang hanya bertobat dari satu perkara. Maka cukuplah ia menyesalinya dari hal tersebut. Namun bila maksiatnya itu berhubungan dengan manusia orang lain, maka ada kewajiban untuk mendatanginya dan minta kepada yang kita zalimi maaf atau dihalalkan. Ini penting sekali untuk kita ketahui ya, agar supaya kita jangan uh, punya gambaran Taubat itu susah. Setiap orang kalau ngomong saya mengiklankannya, sebagaimana di sebagian agama yang lainnya, kalau taubat ngaku kepada pendetanya atau kepada kiainya atau kepada ulamanya atau kepada tokoh agamanya, saya begini 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 begini. Saya telah berzina, saya telah gini, ini saya mau taubat. Baru dikasih cek pengampunan misalnya, atau dikasih Uh, ucapan ya kamu diampun sama Allah Subhanahu Wataala demikian. Dalam Islam semua amalan yang tidak tampak pada manusia, artinya maksiatnya itu khafi, maksiatnya itu sembunyi-sembunyi antara ia dengan Allah Subhanahu Wataala. Maka jangan dibuka, jangan dibuka di halayak ramai. Sembunyikan yang tahu hanya kamu dengan Allah Subhanahu Wataala dan para malaikatnya. Bertobatlah kepada Allah Walaupun orang tidak tahu dosa kita Amalak yang sudah nampak keluar Yang ia itu butuh untuk ditampilkan Ataupun ditampakkan bahwa ia telah berubah Telah bertobat Maka tampilkan untuk maslahat tersebut Jadi pada asalnya At-tobat adalah Antara dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bila ada maslahatnya, ada manfaatnya, 
dan dituntut untuk itu, maka boleh menampakkan pada orang lain tobatnya kita. Seperti misalnya orang yang sering utang nggak bayar. Banyak orang yang sudah disakiti. Tobat. Kalau hanya tobat semata kepada Allah saja, nah, orang nggak tahu dia telah berubah. Maka perlu untuk bertobat dengan cara mengembalikan semua utangnya yang pernah ia berhutang. Ini nampakkan tobatnya. Mengatakan saya bertobat, saya dulu salah, saya ingin memperbaiki diri saya, saya bayar semua utang-utang yang telah saya hutang dan belum saya bayar tersebut. Jadi mungkin kita lihat bahwa ternyata uh, Islam itu mudah. Islam itu mudah ya, bila kita mengerti hakikat dan tuntunan yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mengangkat penelpon terakhir. Assalamualaikum. Maaf Uti, dari siapa di mana? Uh, dari Bu Titi di Tiban. Ibu Titi di Tiban, silakan Bu. Uh, Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Uh, saya mau nanya nih ya Pak Ustad, saya kan ada ini ya usaha di bidang pendidikan. Iya. Yeah. Terus uh, kemarin saya pernah uh, membaca sebuah itu nggak boleh uh, memasang gambar yang bermata gitu kan? Iya. Yeah. bernyawa itu istilahnya terus uh, sedangkan di sekolah itu kan ada gambar presiden wakil presiden itu kan bergambar manusia uh, itu bagaimana pak ustadz terus istilahnya untuk media pengajaran itu kan ada misalnya untuk contoh manusia itu juga uh, untuk hewan yeah. untuk uh, contoh-contoh misalnya anggota tubuh yeah. itu solusinya bagaimana pak itu ustadz itu ya iya <laughs> Kasih ya Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, tentang hal ini tentunya kita akan menggunakan beberapa kawaid kaidah. Yang pertama fattaqullaha mastata'tum, ya. Kita bertakwa kepada Allah ya, dengan semampu kita. Juga ada kaidah al-hajatu tubihul makruhat. Kebutuhan itu bisa menghalkan yang makruh-makruh. Yang ketiga kita tidak akan dibebani dosa dalam hal-hal yang terpaksa, dalam hal yang terpaksa dan tidak mungkin tidak. Solusinya adalah berusaha meminimalkan bentuk daripada Makhluk bernyawa itu Misalnya dengan dihilangkan wajahnya Dihilangkan mata, hidungnya, dan mulutnya Seandainya misalnya Tidak akan mewakili Gambar hewan itu tanpa tahu wajahnya Seperti misalnya apa, Membedakan antara Harimau dengan singa misalnya Harimaunya nggak punya belang Ini gak mungkin ya Maka bisa dengan cara misalnya lehernya diputus Lehernya diputus Sehingga ia jelas bukan makhluk yang bernyawa Karena kalau ada hewan tanpa leher Bukan hewan namanya Jadi usahakanlah Atau sebagian orang mengatakan dia, dia di, dihapus wajahnya 
Karena tidak mungkin ada makhluk bernyawa wajahnya tidak ada. Ini semua adalah solusi yang cukup baik sebetulnya dan cukup benar. Hmm? Untuk kebutuhan tersebut. Seandainya misalnya harus membuat apa menggunakan apa, apa, bentuk yang yang seperti patung manusia ada dibuka dalamnya ada apa, ada jantungnya ada ininya ada itunya saya kira kalau dipisah kepalanya ya dipisah kepalanya dari badannya sudah cukup untuk keluar dari larangan eh, makhluk hidup itu Larangan menggambar makhluk hidup tersebut. Dia ada solusinya ada dan para ulama di banyak negara Islam ya, sudah menjalankannya. Di antara sahabat di buku-buku e, pegangan murid ya SD SMP di Saudi Arabia itu sudah mulai ada gambar tapi dipotong lehernya, lehernya dihapus. Demikian juga di, di sebagian negara lainnya. Jadi saya lihat kita memang perlu untuk memodifikasi buku-buku yang ada pada pasaran ini. Karena memang buku ini dibuat oleh orang yang tidak mau tahu Islam. Atau orang ini membuatnya tidak melihat kepada ajaran Islam. Mereka halal semua yang tidak ada yang haram. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang ingin kafah, ya, yang ingin kafah dalam masuk Islamnya, Yang kata Allah, ya ayuhin amanu dukhulu fisil mikafah. Maka hendaknya mencoba untuk meminimalkan kesalahannya ada. Dengan kita terus bertakwa kepada Allah semampu yang kita miliki. Yang terpaksa, tidak mungkin tidak. Artinya, kalau kita turunkan. Itu nanti timbul mabarat. Yang besar sekali. Maka, la yukallifullahu nasat illa wus'aha. Mudah-mudahan Allah maafkan kita karena keterpaksaan tersebut. Ya. Ini mungkin uh, jawaban dari saya. Ya, mudah-mudahan uh, pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik. Kemudian kita bisa saling membina ukhuwah islamiyah. Bisa saling kenal-mengenal. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi uh, pertemuan ini. Dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan amal yang soleh, yang keduanya menjadi juga kunci sukses kita bahagia dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.